0: Bienvenue sur liste TV pour un nouveau focus consacré à une gamme qui s'étend mais qui est bien connue du milieu rolliste, c'est la gamme Chronique oubliée. Alors on connaissait Chronique oubliée Fantasy Donc voici les différents ouvrages. On va vous remettre les liens des vidéos déjà faites sur liste TV consacrées à cette gamme juste dans la description de notre vidéo ou sur notre site. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à la sortie récente de Chronique oubliée. Contemporain avec le bel écran qui est également derrière moi, Chronique oubliée contemporain qui, comme son prédécesseur, avait fait l'objet de précédentes parutions dans le magazine Casus Belli. Donc, on avait eu divers, au fur et à mesure des numéros, diverses aides de jeu, divers scénarios, etc., qui avaient créé Chronique oubliée contemporain. Un financement participatif a permis de voir le jour pour cette belle gamme alors en version rigide ici disponible pour 40 euros donc là c'est le livre de règles 322 pages comme vous le verrez tout à l'heure mais il est également disponible alors je vais vous remontrer casus belli même si c'est pas le vrai mais il existe un casus belli hors série de 322 pages également c'est juste la différence de la couverture 39,90 euros pour la couverture rigide 24 euros pour la couverture souple alors Seul le livre des règles est lui euh, disponible en version souple. Le reste du focus qui sera présenté, euh, à savoir les campagnes de jeu ou le recueil de scénarios, eux ne sont disponibles qu'en version rigide uniquement. Voilà un petit peu pour le briefing. Alors, chronique oubliée, si vous ne savez pas de quoi ça parle, c'est tout simplement une évolution de la version DD 3.5. Là, on a encore quelques développements supplémentaires par rapport à la version qui était sortie dans Chronique Oublié Fantasy et dans le magazine Casubelli. Tout a été un petit peu retravaillé pour devenir un vrai livre que vous allez le voir un petit peu complet, il faut bien le dire, puisque le pari est pris de faire tenir toutes les possibilités amenées par le jeu de rôle contemporain. Une vraie belle évolution que ce chronique oubliée contemporain, donc COC souvent. Vous pourrez même voir de temps en temps l'appellation COCC pour le chronique oublié contemporain Toulouse qui fait lui référence à la boîte d'initiation qui est apparue également chez Black Book Edition. Mais là, c'est vraiment l'aspect typique Lovecraftien qui est mis en avant. Donc je la repose, on va se concentrer à toute la gamme en focus on se retrouvera comme d'habitude entre les ouvrages pour pouvoir en parler euh, tranquillement mais on commence tout de suite et comme il se doit par le livre de règles et sa présentation alors chronique oubliée contemporain le livre de règles, la couverture rigide avec ici le petit signé qui va bien, le format de Casus Belli, le format royal entièrement illustré en couleur papier légèrement glacé on passe le petit avant-propos et le petit rappel de qu'est-ce que le jeu de rôle au cas où vous soyez débutant. Et on passe directement à la création de personnage. Donc cette création de personnage est assez classique. On retrouve les 6 caractéristiques. Alors le, le, le système de base de création de la caractéristique, vous allez lancer 2D6 et y ajouter 6. On retranche cette valeur à 19. Et on répète 3 fois. Donc ça, ça nous donne 3 valeurs. On fait la même chose en mettant 19 moins. La valeur et ça nous donne donc 6 valeurs. Alors c'est pas très très clair, peut-être. Imaginez, je lance mes dés font 2 et 4, donc ça me fait 6. 6 plus 6, 12. J'aurai donc une caractéristique à 12 et en opposition, j'en ai une à 19 moins 12, donc j'en ai une à 7. Ce qui me fait déjà 2 valeurs de caractéristiques de déterminer en un lance dés Donc on va lancer 3 fois les dés pour obtenir les 6 valeurs de caractéristiques et avoir un personnage relativement équilibré. Chronique oubliée contemporain permet également dès le premier niveau d'avoir un trait qui va permettre de typer un petit peu votre personnage qui est le pendant des capacités raciales qu'on avait dans Chronique oubliée fantasy. Donc là on va déterminer deux traits au hasard on peut choisir dans les listes alors on peut choisir il y a une action ou une réflexion donc après vous avez le droit de choisir ou lancer un dé de 20 normalement c'est du hasard mais voilà donc vous avez cette liste qui va typer un petit peu votre personnage de même vous allez choisir un profil là encore vous pouvez si vous le souhaitez le déterminer au hasard mais là en l'occurrence il n'y a pas de forme de dé mais si vous le souhaitez il y en a 12 donc vous pouvez tout à fait lancer un D 12 donc on a l'action, on a l'aventure on a la réflexion et donc euh, il suffit de choisir et après bah, par exemple en réflexion si j'en mon des tous je serai un érudit du type archéologue euh, donc ça c'est mes capacités, mes caractéristiques j'aurai archéologie, discours ou science voilà, vous pouvez tout à fait typer votre personnage en fonction du hasard ou de choisir et après on va obtenir les voix. alors les voix, ce sont des 5 capacités qui s'échelonnent en niveau de puissance donc 1 la plus faible, 5 la plus puissante que vous allez acquérir au fur et à mesure les voix vont être décrites un petit peu plus loin puisqu'elles sont spécifiques à chaque type d'univers alors c'est vrai qu'en fonction du niveau on va pouvoir avoir une belle évolution des points de chance, les points d'initiative la défense, les, toutes les caractéristiques un petit peu secondaires et on va tout taper sur la touche finale Voici les voix dont je vous parlais qui vont typer votre personnage, donc vous allez choisir en fonction de ce que je voulez. Donc ici ce sont les voix classiques pour tout le monde, la voix de l'arme à feu, la voix du discours, la voix du danger, je vous les passe. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouvera, je vous le montrerai en toute fin d'émission, mais c'est ce qu'on retrouve dans le listing et dans le petit kit qui accompagne le livre de l'écran. De l'équipement, là aussi très sommaire, on a 320 pages pour brosser pas mal d'univers, donc on va au plus rapide. Le système de jeu, comme je vous le disais, très simple, un D20. En fonction de votre caractéristique, vous allez avoir obtenu un modificateur selon le tableau. D20 plus modificateur, supérieur ou égal à une difficulté. Vous avez là la grande base. Il euh, y a des petits ajouts assez intéressants comme ici le 10 ou le 20 qui permet en fonction de si on prend du temps pour faire une action et eh bien tout simplement de ne pas lancer le dé mais d'obtenir un 10 ou un 20 naturellement 10 étant la difficulté moyenne Le combat, donc, en fonction de votre type d'attaque, de comment changer d'arme une Petite notion assez intéressante sur les blessures graves maintenant la règle de poursuite, la règle de véhicule donc vous le voyez déjà dans ces règles standards, on a tout ce qu'il faut, des petites règles avancées, donc notamment dans la le, dans le sélection des caractéristiques, comme je vous le disais. Devenir MJ, un topo assez classique mais toujours utile pour les jeunes maîtres de jeu et notamment comment concevoir son scénario. Et enfin c'est là qu'on va retrouver les différentes ambiances qui sont disponibles Car c'est ça le fort de Chroniques Oubliées Contemporain, C'est de vous proposer plein d'univers possibles Le chapitre 3 est donc le premier univers et celui de L'Épouvante Celui issu de Lovecraft, issu euh, du mythe de Cthulhu Alors pas uniquement, vous pouvez jouer dans tout univers un petit peu euh, comme ça étrange C'est d'ailleurs celui qui est un petit peu brossé aussi dans la boîte Chroniques Oubliées Cthulhu et vous le voyez, on retrouve des voies plus spécifiques. Euh, hop, on les a là. Euh, la voie de l'occulte, la voie du danger. Des, des voies un petit peu plus spécifiques en fonction de cette teinte que vous allez donner à l'univers. Les éléments du mythe de Cthulhu. Et sans fioriture, on passe directement au pulp. Encore une fois, on retrouve les différentes caractéristiques. Donc là, on va passer notamment sur la, voie, la possibilité d'avoir des caractéristiques de niveau supérieur. Sur les points de vie sur les blessures graves, comment récupérer les points d'action, la chance qui va avoir peut-être une plus grande notion en pulp, la magie fantastique, les différentes voies pour jouer dans l'univers du pulp, on a également des nouveaux, de nouveaux profils, ici des profils liés à la magie, et enfin un nouvel univers, donc zombie. Donc c'est vraiment, on retrouve à chaque fois un petit peu la même nature. Donc là, on va retrouver des, des, un principe plus particulier sur la contagion et ses règles. La voix du survivant, la voix du fossoyeur. Donc des choses thématisées autour du, de l'ambiance survival. Le manuel du combat. Avec comment on se bat à l'arme contendante, hein, principalement contre nos, nos messieurs les zombies. L'espionnage. Et... Donc vous le voyez, l'espionnage, ça permet aussi, bah, comme d'autres univers, de typer un petit peu ces règles. Donc là, on va retrouver des gadgets, mais on va aussi retrouver une nouvelle option, le point faible. Toutes ces options qui sont possibles à intégrer dans d'autres univers au fur et à mesure. On n'est pas dans un univers figé, l'infiltration L'infiltration peut très bien se gérer aussi dans le mode survie, par exemple. Le mode zombie, on peut avoir des règles liées à, la, à l'exploration discrète. Les surhumains, les surhumains au sens large. Donc ça va être les super-héros, mais aussi les anges, les démons, les loups-garous. Tout ce qui va donner cette petite ambiance, euh, bien euh, Monster of the Week. Euh, un autre jeu, euh, alors là pour le coup, de par le studio Detro que je vous recommande également. mais qui est lui propulsé par l'Apocalypse. Donc la voie d'aspect lunaire pour les loups-garous. Donc on va ici retrouver une ambiance... Euh, vraiment très série. Les mutants, pour jouer à l'univers X-Men, alors c'est présenté et c'est directement euh, dit d'ailleurs, euh, forcément les voies et cinq niveaux avec un seul côté là, très hiérarchisé, ne va pas permettre forcément de faire énormément de choses comme on pourrait avoir dans, dans, de, dans des systèmes de règles spécifiques propres aux super-héros, là ça reste un univers possible, mais euh, bah, brossé en quelques pages, donc on ne peut pas traité dedans ça sera d'ailleurs le même cas pour le cyberpunk mais on retrouve les éléments essentiels c'est à dire là en l'occurrence la, la gestion de la matrice, la, la gestion euh, des armures le monde virtuel donc toutes ces règles comme je vous le disais hein, sont, sont toujours compatibles entre elles les implants, oui j'avais oublié les implants pour euh, comment oublier les implants dans un monde cybernétique, euh, d'ailleurs au passage je vous recommande d'aller voir le très bon Alita Battle Angel si euh, et ou sinon de vous euh, procurer le, l'ouvrage Gun. voilà c'était le petit instant pub euh, qui fait plaisir et qui est d'actualité le chapitre 9 créatures et rencontres, donc là on a les différentes créatures en fonction des différents univers qu'on a pu voir. Donc ici, tout est regroupé ici dans un petit bestiaire. Et enfin, l'ouvrage se termine sur un simple accident, un scénario d'initiation, de découverte qui se joue très rapidement, une heure, une heure et demie, où tout va commencer par un simple accident de la route alors qu'on est en voiture et puis tout va dégénérer tranquillement, on va dire la feuille de personnage et c'est déjà la fin de de cet ouvrage donc ici je vous le rappelle en version rigide pour 39,90€ tout ça on y reviendra mais il existe également en format MOOC classique de la version Casus PVI pour 24,90€ alors comme vous avez pu le voir le livre chronique oublié contemporain livre de règles est extrêmement complet Seulement 320 pages et pourtant il traite de nombreuses thématiques et il vous propose de nombreuses possibilités en termes de jeu. Au-delà des... Ajouts qu'il propose par rapport aux chroniques oubliées fantasy, qui sont des ajouts plutôt bien vus. Je pense notamment aux dégâts explosifs ou à la, ou les différents traits qui personnalisent dès les premiers niveaux. Alors il y a encore des, des petits défauts qui sont liés, et qui sont intrinsèques à l'évolution de DD 3.5. C'est vrai que le niveau 1, eh bien, on va avoir des choses où on est encore assez faible, même si on est censé être spécialisé. Mais toujours est-il que ce, jeu, ce livre remplit grandement sa tâche, d'autant plus qu'il brasse énormément d'univers possibles. Que ce soit à travers le Pulp, l'Épouvante, le genre zombie, le genre surhumain, le genre cyberpunk, ils sont tous traités et avec des règles et des conseils. Donc on va directement droit au but. Et c'est vraiment ça que j'ai aimé dans cet ouvrage, c'est qu'on a vraiment la possibilité de piocher beaucoup beaucoup de choses. Alors, il n'est pas parfait, notamment je pense au côté surhumain où les pouvoirs là bah, sont, sont encore un petit peu brossés légèrement et on va pas pouvoir aller dans le l'épique super héroïque. Euh, la X-Men par exemple, on sent encore quelques limites. Euh, c'est pareil dans, le, dans le, le cyberpunk, on va pas pouvoir le, le fouiller à fond. Mais toujours est-il que déjà on a vraiment un gros gros euh, standard des règles qui sont brossées ici. En plus, on peut compter sur Blackbook à travers le magazine Casus Belly de rajouter des petites choses puisque c'est déjà le cas, on a le, la campagne Menace X par exemple qui est disponible dans les derniers numéros de Casus Belly qui n'est pas fait part de, de cette nouvelle gamme, je ne vous l'ai pas dit en introduction mais donc il y a déjà du nouveau matériel disponible et donc c'est ça vraiment, on a là une vraie belle boîte à outils quel que soit le genre... Contemporain, voire légèrement futuriste pour le cyberpunk notamment, qu'on aurait envie de mener. On va passer au reste de la gamme et je vous propose de commencer directement dans le vif du sujet avec l'héritage Greenberg qui est une réédition également d'un casus belli, mais alors là de la vieille époque, une grosse campagne qu'on va voir ensemble. Alors, l'héritage Greenberg, donc le Director's Cut, puisque c'est une version retravaillée et remaniée par l'auteur. Donc l'auteur, c'est Mehdi Samy. Ici, six scénarios, dont un scénario d'introduction et un scénario également de dénouement. On a un bon avant-propos. Le petit préambule donc qui revient Alors, l'héritage euh, Greenberg, avant c'était cela, donc c'était paru dans les vieux numéros de Casus Belli, c'était un hors-série, Le, enfin dans les années 80, euh, fin des années 90, euh, 97, 98 je crois, on doit l'avoir, le numéro 20 de 98, voilà euh, Et euh... Notamment un des soucis de cette campagne qui est assez connu c'était son dénouement qui n'avait pas plus un à l'auteur et qui avait été restreint par, par raison de pagination à l'époque. Donc une des choses notamment retravaillées, et bien c'est cette fin qui avait et bien marqué de nombreux joueurs qui avaient pu la faire. On revient sur donc, la famille Greenberg, puisque comme son nom l'indique, l'héritage de la famille Greenberg. Alors, si vous êtes joueur, là, pour le coup, on va parler, vous allez pouvoir voir des choses passer, etc. Donc, je vous conseille de passer directement à la suite de la vidéo. On va mettre un petit code time. Donc, vos personnages vont commencer leur première mission de jeunes agents, Et c'est vraiment d'ailleurs une chose qu'on va vous recommander dès l'introduction de cet ouvrage. C'est de mettre en lien les personnages, ces jeunes recrues du FBI par déjà peut-être quelques exercices avant leur diplôme pour que vraiment bah, ils aillent des choses et c'est des notions qu'on va pouvoir retrouver au fur et à mesure de l'aventure on vous conseille notamment de de mettre en place un un exercice qui se passe d'infiltration par exemple ou des choses comme ça et on va pouvoir retrouver euh, ce qui est intéressant aussi, c'est son, son nombreuses visions qui vont donner un caractère horrifique et fantastique à cette aventure. Bien amené, bien mis en musique, c'est vraiment quelque chose qui, qui peut donner extrêmement bien. Les scénarios sont bien écrits, dans des ambiances assez différentes. On va pouvoir se faire plaisir. C'est un, un nouveau. Alors, c'est, c'est du, ça reste encore une fois dans la veine euh, épouvante, horrifique on retrouve tous les personnages l'extension numéro 1 de la poursuite à la pourriture donc là c'est parce que les extensions c'est tout simplement des des scénarios ben qui qui permettent d'ajouter des petites choses par rapport à la la première version le scénario 6 dénouement et révélation donc vous allez tout savoir sur cette famille j'espère que les joueurs sont partis puisque déjà on peut voir certaines choses en fonction eh bien, des images qu'on peut voir et c'est vraiment euh, là tout, la, tout l'intérêt de, de cette campagne ce qui vire petit à petit, euh, tout doucement vers le fantastique et ça c'est vraiment sympa les aides de jeu vous le voyez, on n'a pas lésiné sur les aides de jeu, on va vous donner euh, du contexte, on va vous donner euh, de quoi vous approprier la campagne, de quoi la gérer correctement parce que c'est quand même une campagne qui demande un petit peu d'investissement là on a le réseau Greenberg est-ce que les joueurs vont devoir et je vous conseille fortement de, de, de demander à vos joueurs de tenir à jour la galerie de personnages et les liens entre eux, puisque là, ben voilà, on a le tableau de la galerie de personnages, donc vous voyez, ça peut faire peur, alors c'est, c'est ce genre de, de campagne où on va devoir bien noter qui est qui, se rappeler où on a vu quoi, etc., parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place, mais c'est vraiment une campagne qui la prend toute son ampleur, on va y revenir euh, dans quelques instants dans euh, mon avis personnel sur cet ouvrage. Donc voilà la campagne hop, de l'Héritage Greenberg. On se retrouve pour un avis et on va voir la suite des vidéos sur la gamme. qu'en est-il de l'héritage Greenberg Et bien comme vous avez pu le voir, déjà on a pas mal de scénarios, 6 scénarios, les aides de jeu qui vont avec, le petit préambule et un synopsis pour pouvoir continuer l'aventure alors c'est déjà pas mal vraiment la campagne Greenberg est une campagne qui fonctionne bien le gros défaut qu'elle avait été dans sa version précédente était la fin qui est là pour le coup remanié on remercie d'ailleurs Mehdi Samy l'auteur de cette campagne de d'avoir retravaillé cela je pense qu'il était lui-même content puisqu'il le met en introduction il était extrêmement déçu bah, de de, de, du traitement qu'avait dû faire Cassius Beggy à l'époque, à savoir devoir choisir un petit peu l'orientation à, côté, à cause du signage. Donc là on a le, alors, intitulé le direct Cuts, cut, mais on a une vraie belle campagne d'univers contemporain euh, horrifique, on va pouvoir le dire, au moins épouvante, horrifique, avec une petite une petite aparté un peu un peu fantastique, mais c'est une belle campagne que vos joueurs vont, dé- vont pouvoir découvrir, une vraie belle évolution. Alors, il y avec en plus, euh, personnellement, euh, j'ai beaucoup aimé le côté euh, développement de, de, de nombreux personnages. Alors, c'est une campagne qui demande à être prise en main. Euh, on va devoir vraiment prendre, prendre des annotations, se rappeler qui est qui, qui sont les liens avec quoi. Mais on a des choses qui sont bien amenées. En plus, c'est vraiment... Le, scénario enfin, le premier scénario, donc celui d'introduction, va amener des choses assez intéressantes, notamment en termes de roleplay et de lien entre les personnages. On a ce, ce, ce côté personnage du membre du FBI, jeune membre du FBI, qui vont être recrutés sur leur première mission. Vraiment, je vous encourage pleinement à jouer aussi ce qui, a été, ce qui est dit dans l'avant-propos, c'est-à-dire de jouer juste avant le diplôme et la remise des diplômes d'agent du FBI et d'être une jeune recrue pour vraiment lier un petit peu les personnages ensemble et pouvoir reprendre ces éléments plus tard dans la campagne. Donc c'est vraiment une, une belle réédition que cette possibilité de découvrir l'héritage Greenberg dans un format tout à fait adapté et qui lui donne enfin toutes ses lettres de noblesse. Chronique oubliée contemporain faisait également part d'une autre petite campagne, celle-ci, de Benoît Atinost nommée Maudit. On va voir ça ensemble, de quoi il retourne. Alors Maudit, c'est un ajout qui a été permis grâce au financement participatif. Une campagne de Benoît Atinost qui est disponible également indépendamment. Une introduction, trois scénarios, six personnages prétirés sur deux époques. Donc, pour ceux qui connaissent Benoît Atinost, on est là totalement dans son style de jeu. Donc là, on a les pré tirés Alors ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir un pré-tiré bien présenté. On n'a pas de, de fiche de personnage des, des pré-tirés. Vous le voyez, hein, je vais vous le feuilleter très rapidement, mais on n'a pas la feuille de personnage. Donc il faudra utiliser la feuille de personnage là où on aurait pu avoir une jolie mise en avant le premier scénario qui est vraiment un scénario d'introduction et de présentation donc là on retrouve les petits textes à lire ou à s'inspirer et là on commence déjà l'ambiance plutôt sympathique et voilà, dès, dès cette introduction passée, donc il y a une première enquête et on va passer 15 ans plus tard et on va retrouver donc notre perso- nos différents personnages. désarmé Taylor qui est retraité. Euh, Adam Walsh qui est passé lieutenant dans la police. Alors, donc ça, ça, m'a, ça m'a rappelé un petit côté euh, justice des anges. Donc, côté univers, on est, on est en plein fin fond du Bayou. Dans cette Louisiane profonde où il va se passer des choses pas très très sympathiques. La station d'épuration... Hop, petit clin d'œil. donc c'est une, scénario, c'est une campagne qui, qui marche de façon efficace alors c'est les, vraiment les, les gros plus dans cette gamme eh bien, c'est ces plans qui mettent vraiment en avant bah, la, la façon de jouer, on a vraiment le portrait des personnages donc là on a une, on a une vraie belle mise en ambiance donc, sur une campagne qui est relativement courte au final, à travers trois scénarios vous le voyez, hop, allez fini, mais à travers cette introduction et ces scénarios, mais on a une ambiance totalement horrifique qui devrait plaire à pas mal de personnes. Et bien, euh, de quoi, quoi penser de ce maudit euh, bien sur une campagne de Benoît Atinost. Alors déjà, Benoît Atinost, si vous connaissez un petit peu ses autres œuvres, ça ne dépayse pas. On retrouve cette ambiance glauque à souhait avec en plus le côté à Bayou de la Louisiane, On peut dire que Maudit le martyr de Cooper Creek fait totalement son office à savoir du trash de l'oreillifique, un petit peu de gore, le tout matiné à la sauce contemporaine. On va malmener vos personnages c'est pas grave c'est des prêtilleries qui sont disponibles dans la boîte donc c'est quelque chose qui marche très bien. En plus, pour le prix de 19,90€, on aurait tort de s'en priver si on aime ce type d'ambiance. C'est relativement court, c'est seulement trois scénarios plus l'introduction. Ça se lit vite, ça se masterise vite, mais ça laisse quelques petites notions assez intéressantes. Ce n'est pas le plus la meilleure campagne de jeu de Benoît Tinos, ce n'est pas le, les scénarios les plus innovants non plus mais toujours est-il que ça fait du bien de jouer dans l'ambiance creepy parfois de la Louisiane et de ses bayous le tout est bien mis en page bien illustré, bien écrit donc on aurait tort de bouder son plaisir selon moi et enfin pour finir à cette gamme, on a le recueil de scénarios qui va vous prouver 9 scénarios permettant de jouer de niveau 1 à 5, la grosse majorité étant euh, entre les niveaux 1 et 3. Donc, c'est plutôt des des scénarios d'introduction, de découverte de l'univers de chroniques oubliées contemporains. Et on va le voir ensemble en images, mais tous ces scénarios prennent le parti pris complet du recueil du livre de règles, c'est-à-dire vous proposer diverses ambiances bref il y a de quoi faire mais on voit cela tout de suite ensemble le recueil de scénarios donc ici on retrouve les différentes ambiances qu'on a pu voir dans l'ouvrage avec du zombie du démon euh, du du plus contemporain classique euh, à la X-Files et aux agents du FBI la liste des différents scénarios et on commence directement donc là on retrouve un scénario plus classique ce scénario 90 minutes ambiance Toulou. donc là c'est plutôt du Toulouse Pulp qu'il faut mettre en avant là on a un scénario qui est plutôt basé sur une ambiance un petit peu à la Sun of Anarchy d'ailleurs je précise que c'est un scénario par l'auteur de 1% aux éditions du Troisième oeil le scénario plutôt zombie avec euh, voilà j'ai spoilé un petit peu mais un côté très sympathique donc vous voyez c'est vraiment euh, bah, le le côté de de cette ambiance de recueil c'est vraiment de piocher dans les divers univers qui ont été euh, brossés dans le lit de règles et avec à chaque fois des petits clins d'œil pour ceux qui, qui connaissent bien le milieu du jeu de rôle. Les petits clins d'œil sympas, c'est que là par exemple, on a Romain Duissier pour le côté super-héros. À chaque fois, on a fait des appels à des auteurs qui connaissent assez bien l'univers. Loup-garou avec euh, un, petit, euh, un petit clin d'œil sur l'actualité, avec l'Angleterre et euh, le, le Royaume des Unis. Hop, on change toujours d'univers, on change de scénario Alors, on retrouve toujours cette petite fiche technique qui est toujours utile, euh, qu'on retrouve d'ailleurs dans une cas du Béli hein. mais pour, pour à quel niveau ça s'adresse, le niveau du MJ si ça comporte plutôt de l'action, plutôt de l'ambiance, de l'interaction ou de l'investigation avec l'histoire et l'aventure mis en quelques mots voilà, les annexes des personnages, ici on a des personnages pré-tirés, Alors, un nouveau scénario, à chaque fois c'est des scénarios assez courts, euh, c'est vraiment des scénarios introduction à, aux différents univers qui sont, qui, sont, qui sont mis en avant, là hop, le côté cyberpunk, enfin... Donc ça, on retrouve tout le, toutes, les, toutes les typologies euh, qu'on, qu'on avait dans, dans ce livre de base, donc les surhumains on a euh, les zombies on a euh, les, la cyberpunk on a le contemporain pulp et épouvante voilà, hop, avec donc les deux, à part les derniers scénarios tous sont accessibles assez vite au bas niveau le terminus donc le huis clos contemporain ou l'exposition qui sont niveau 1 de même que celui de l'ambiance 1%, 1% après nous avons des niveaux 2, 3 voire 3, 4 en fonction des autres et vraiment seul le scénario Cyberpunk qui est niveau 5 quant à lui et le scénario année 20 qui est toujours un petit peu teinté que tout loup, qui est niveau 4 Et on se retrouve pour l'avis sur ce recueil de scénarios et sur la gamme complète de chroniques oubliées contemporains. Que dire de ce recueil Eh bien, il y a un peu de tout. C'est vraiment un recueil de scénarios. Alors, on a euh, du du Lovecraftien, on a du super-héros. Je suis un petit peu déçu par certains aspects. Je dois dire qu'il y a des scénarios qui ne sont pas les meilleurs. Euh, alors le, le monter en niveau est assez intéressante, euh, j'ai personnellement plutôt aimé la course-poursuite dans, dans le cyberpunk japonais mais euh, il faut dire que les premiers scénarios en fait font un petit peu redite euh, avec ce que les autres propositions de scénarios qu'on peut avoir dans les campagnes. Et c'est euh, d'ailleurs un des travers qu'on peut faire à ce chronique oublié contemporain quand on possède toute la gamme, c'est qu'elle reste euh, pour beaucoup euh, bien dans cet univers un peu, un peu horrifique, épouvante. Alors là, pour le coup, c'est très sympa d'avoir des scénarios qui changent, d'avoir des scénarios super-héroïques, d'avoir des, des scénarios au contraire euh, féeriques avec euh, ce côté vampire, loup-garou, euh, ange, démon, etc. Euh, on a un scénario zombie, ça reste des scénarios euh, voilà s'il y a un petit peu de tout j'ai pas été spécialement fan de tous mais par contre l'avantage c'est que ça amène vraiment la découverte de toute l'ambiance que propose chronique oublié et contemporain c'est à dire vraiment la possibilité de jouer et d'avoir ce fourre-tout complet mais comme il n'y a pas d'univers propre à chaque euh, type de scénario et eh bien c'est vrai que là on sent qu'on reste dans du, du scénario assez classique Alors, après ça remplit très bien son office pour du chronique oublié contemporain tout comme fantasy puisque c'était un très bon système pour de l'initiation euh, ou de la découverte de jeux de rôle. On, l'a vu, on le revoit d'ailleurs avec la boîte euh, de chronique Oublié Toulouse euh, que je ne vous refais pas puisque Mathieu en a fait une très bonne vidéo dont on vous remet le lien également mais toujours est-il que eh bien, voilà, ça, reste, euh, ça reste parfois un petit peu léger en termes de scénario pour ma part il faut vraiment euh, sur les 9 il j- y en a 2-3 qui sont très bien 2-3 euh, qui sont plutôt classiques et puis, et puis le reste est un petit peu à mettre aux oubliettes donc bon euh, on va pas tout avoir mais ça reste accessible Là encore, pour une vingtaine d'euros, on a ce qu'il faut. Et 9 scénarios se permet pas mal de soirées sur des ambiances un petit peu différentes. Je vais juste compléter ce focus avec le livret de l'écran qui est lui visible derrière moi. Donc on revient sur les différentes voies disponibles pour les personnages et... Pour chaque niveau, donc on retrouve... Donc ça, c'est une vraie belle aide de jeu pour le maître de jeu. Puisque les joueurs vont avoir leur voix sur leur feuille de personnage. Mais ici, on va l'avoir. Et on retrouve également un dossier de personnage. Alors, quant à lui, qui est vraiment très léger, hein, vous le voyez, c'est... On a quasiment la même chose avec des bonnes feuilles imprimées. Bon là c'est le côté sympathique quand on joue en campagne d'avoir un petit, un petit fascicule de 8 pages qui permet d'avoir tous les éléments sous la main. Mais on a très peu d'aides de jeu si ce n'est cette demi-page finale euh, qui reprend une petite aide de jeu. Voilà, on n'a pas de, de grandes notions très importantes dans ce dossier de personnage. Alors que penser en général du chronique oublié contemporain Eh bien je dois dire que j'ai... Exté séduit puisque on va vraiment avoir la possibilité d'avoir un gros bac à sable, euh, de piocher dans les éléments, d'avoir plusieurs univers. Alors, aucun univers n'est brossé, mais on a ici euh, la, toute la, tout le loisir et eh bien de, de partager euh, et de piocher les idées. Les évolutions amenées par rapport à chronique oubliée fantasy sont vraiment bonnes. Alors, on peut avoir quelques quelques réticences sur, euh, notamment, comme je disais, sur les super pouvoirs, enfin, sur le côté super héroïque ou euh, d'autres choses où on aurait aimé un petit peu plus de profondeur. Mais il faut dire que vraiment en 320 pages pour un prix, euh, donc 40 euros, je le rappelle, pour le livre version dure et seulement 24,90 euros pour la version souple, euh, si vous vous contentez de la version souple, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer dans des univers contemporains, vous faire plaisir très longtemps sans avoir à dépenser une fortune. Et ça, c'est le vrai bonus pour moi de cette gamme. C'est-à-dire que vous avez un accès qui est facile, qui est complet, qui va droit au but. Vous pouvez après, en fonction de vos besoins, les compléter avec les différents ouvrages qu'on a pu voir, donc l'héritage Greenberg, maudit ou le recueil de scénarios et c'est, c'est tout ce qu'il faut pour jouer alors après le gros défaut pour moi de la gamme actuellement et eh bien c'est ces scénarios justement puisque puisqu'on peut permettre d'avoir du cyberpunk on peut permettre d'avoir du zombie et eh ben c'est dommage que bah, la gamme de base propose deux scénarios à l'ambiance humaine bon alors certes avec une petite touche fantastique ou non mais on reste très humano-centré on reste plutôt sur de l'épouvante c'est à peu près la même chose pour la boîte Chronique oubliée que Toulouse. Donc là, on a ici trois campagnes qui sont plutôt bah, dans la même ambiance. Et j'aurais aimé avoir une bonne campagne cyberpunk ou une bonne campagne super-héros pour compléter la chose. On a déjà un Menace X dans Casus Belli qui fait un petit peu cet office de transition avec le, plutôt le, le côté bah, du coup euh, conspiration à la X-Files, etc. et extraterrestre. Donc, espérons que Casus Belli va reprendre la relève et continuer de développer les univers déjà brossés dans Chronique Oubliées Contemporain. Pourquoi pas avoir une gamme, une boîte d'initiation chronique oubliée Cyberpunk avec déjà les règles qui sont présentes, on pourrait avoir une, une boîte thématisée. Mais là, c'est vrai que ça manque un petit peu de, de contenu pour, les, pour autre chose que du Pulp ou de L'Épouvante ça manque pour l'instant. Voilà, c'est la seule chose un petit peu dommageable pour ma part, mais en tout cas, je suis extrêmement séduit par cette nouvelle approche de chronique oubliée. Déjà, Chronique oubliée Fantasy avait marqué un gros tournant dans l'initiation, dans la découverte du jeu de rôle et dans l'accessibilité. Et puis, euh, est un système qui marche très bien. Là, on a un système qui s'approfondit, qui prend ses marques, qui prend également la possibilité de devenir un bac à sable et on a vraiment de belles choses qui se brossent avec ce chronique oublié et notamment là, en l'occurrence, le côté contemporain. Peut-être que je vous retrouverai pour un chronique oublié FU futuriste puisque le F est déjà pris pour fantasy. Euh, je ne sais pas comment va se développer la gamme de Black Book chronique Oublié, En tout cas, c'est une gamme qui a un bel avenir devant elle, qui a un héritage de DD 3.5 qui était sûrement... Avant la version 5, l'une des gammes Donjons et Dragons en termes de règles les plus abouties et les plus consensuellement appréciées par les joueurs, et eh bien là on a également quelque chose d'extrêmement bien travaillé en termes de produits et de contenu. Et c'est un vrai plaisir. Je vous encourage donc à découvrir par vous-même cette gamme chronique oubliée contemporain. Moi, je vous dis à très bientôt sur Holist TV. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Et encore un gros merci à nos tipeurs. À très bientôt sur Holist TV.